0: ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Bienvenidos a un video más. Ya cada vez estamos más cerca de poder, por lo menos, predicar en vivo, mediante una transmisión, y eso me pone muy, muy contento, muy alegre. Los videos de los miércoles seguirán. Eh, todavía la situación no está como para congregarnos todos, pero al menos ya un grupo de personas pudiéramos estar asistiendo a la iglesia, Esperamos a partir de mayo, ya se solicitó la instalación de internet en el templo para que podamos transmitir desde ahí, el culto empezaría a las diez y media, obviamente todos los hermanos que estén ya vacunados podrán estar presentes ahí el domingo y todos los demás hermanos deberán permanecer en su casa porque todavía no es una invitación al, al retorno formal. Eh, solamente por ahí alguno que ya esté pues muy desesperado por estar en las reuniones eh, Lo invitaremos porque será todavía un grupo limitado de personas Las que podemos estar allá adentro Calculo unas 20 personas como máximo Pero ya estamos cerca hermanos Y eso nos va a dar oportunidad de continuar estudiando la palabra de Dios los miércoles Elaborando los videos un poquito con mejor producción y los domingos las predicaciones que se subirán hasta que no podamos estar todos juntos de todas maneras se van a seguir subiendo al canal de YouTube y las predicaciones se van a seguir subiendo a Spotify así que yo les aviso hermanos cuando el canal temporal este canal deje de recibir material nuevo por lo pronto todo sigue igual con la diferencia de que a partir de mayo Estaremos congregándonos, transmitiendo en vivo y esos servicios se van a grabar y se van a subir al canal. Bueno, hermanos, pues vayamos a por la razón por la que estamos aquí en esta mañana, estudiar la palabra de Dios. Y para eso vamos a Proverbios 16. Ahí comienza todo, aunque no vamos a estudiar Proverbios 16. Vamos a tomar un versículo de Proverbios 16 para luego trasladarnos a estudiar Proverbios 17, donde están los versículos de los cuales se va eh, sobre los cuales se van a desprender la predicación de esta mañana. ¿Cuántos de nosotros necesitamos perdonar, hermanos y hermanas? ¿Cuántos de nosotros necesitamos eh, eh, analizar nuestras relaciones familiares, personales, y darnos cuenta que necesitamos perdonar? ¿Cuántos de nosotros sabemos perdonar? ¿O ¿Cuántos de nosotros probablemente decimos que hemos perdonado cuando en realidad no hemos perdonado? ¿Significa perdonar, olvidar completamente el asunto y, y un borrón y cuenta nueva? Bueno, hoy lo vamos a estar analizando. Entonces, vamos por favor a Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 6, dice así. Con amor inagotable y fidelidad. Se perdona el pecado, con el temor del Señor el mal se evita Me gustó mucho este versículo, dice que con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado ¿Se ha puesto a pensar eh, cuántas veces lo ha perdonado a usted el Señor y de qué manera? ¿Es usted consciente de cuántas veces el perdón y la misericordia de Dios han entrado en acción en su vida? ¿Lo ha reflexionado? ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿O es algo que para usted es algo tan común, tan normal, que sencillamente usted siente que usted ha sido perdonado poco? Ya nos dicen los evangelios, ¿verdad? El que, al que se le perdona mucho, pues ama mucho, ¿verdad? O al que considera que se le ha perdonado poco, pues ama poco. O sea, tiene una percepción de sí mismo, una vida casi intachable, es que no le ha fallado a los demás, que siente que pues él no ha tenido que utilizar el perdón en su vida. Pero si hacemos un análisis objetivo, todos nosotros necesitamos del perdón de Dios. Y ese perdón de Dios ha sido con amor inagotable y fidelidad. Eh, hemos notado cómo el, el amor de Dios hacia nosotros no se termina. En muchas ocasiones no nos ha pagado conforme nosotros lo merecíamos y mi pregunta es si nosotros tratamos así a los demás la fidelidad del Señor a pesar de eh, nuestro pecado ha sido grande nos tiene paciencia eh, nos ama una y otra vez eh, hoy también analizaremos si Dios perdona como nosotros creemos la Biblia y eh, hemos sido enseñados que Dios arroja nuestros pecados al fondo del mar y que eso significa que Dios los olvida Completamente Veremos si esto es verdad eh, Vamos por favor a Proverbios 17.9 Proverbios 17.9 dice Cuando se perdona una falta El amor florece Pero mantenerla presente Separa a los amigos íntimos Puede ser que eso es lo que nos pase A nosotros muy seguido Perdonamos una falta Pero Pero eh, la seguimos trayendo a la mente constantemente, seguimos eh, teniéndola ahí, realmente no la hemos perdonado. Dicen, hermanos, que una persona sabe cuando ya eh, ha perdonado, usted y yo, si queremos saber si verdaderamente ya perdonamos un asunto, el que sea, es cuando podemos hablar de ese, de ese eh, evento y que ya no nos cause dolor o coraje. Sino que sea como una anécdota en nuestra vida, algo que vivimos y ya De esa manera podríamos notar que ya perdonamos ese asunto Si tú todavía lo traes a la mente y te causa dolor Quiere decir que en realidad todavía no has perdonado O al menos todavía está vivo y te sigue lastimando Ahorita vamos a hablar sobre cómo perdonar No se desespere, vamos a ir hacia allá y vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes en esta, en esta mañana. Eh, sin embargo, es un principio muy importante el que nos dice aquí. Si realmente queremos tener amistad íntima con alguien, si realmente quieres que tu matrimonio mejore, que tu vida eh, familiar sea mejor, tienes que dejar de estar trayendo a la memoria mm, para discutir este asunto. Muchas parejas, tienen muchos problemas en casa porque eh, muy seguido regresan los errores del pasado. Muy seguido usamos las palabras siempre o nunca, que son muy fatalistas, muy determinantes. Y traemos la Navidad de 1995, traemos las vacaciones de Huatulco, que fueron terribles, el incidente en aquel restaurante, la contestación en el año 2000 de la suegra, eh, los problemas y decisiones mal tomadas en el verano de 1986. Y entonces nuestra vida se convierte toda una historia que cuando discutimos y la traemos a la mente es toda una guerra. Tenemos que aprender a eh, ir perdonando, y dejar que nuestro corazón vaya sanando, y empezar, hermanos, a dar pasos rumbo a una mejor relación. Yo conozco mucha gente llena de rencor, llena de cuestiones de su pasado, que no han podido superar, y que creyendo que cargan con eso en la memoria, creyendo que tienen el control, en vez de ser, eh, eh, ellos piensan que son el cazador, se han convertido en la presa en esclavos de sus recuerdos, eh, en esclavos de las personas que les han hecho daño, porque no pueden dejar de hablar de ese tema y su corazón no encuentra descanso. Entonces dice aquí, cuando se perdona una falta, el amor florece. Cuando nosotros permitimos eh, que Dios trabaje en nuestra vida y que podamos otorgar perdón, eh, la amistad puede florecer Incluso en nuestra vida puede florecer Hay muchas historias muy interesantes En YouTube de, de personas Y ya lo hemos hablado antes Sobre una persona que ha sufrido daños terribles Como lo es el asesinato de uno de sus familiares Y que de pronto este familiar Le otorga el perdón al asesino Estas eh, experiencias Son por demás Ilustrativas Nos llenan de de valor y nos enseñan que, que en el Señor sí podemos llegar a perdonar lo que sea escuche bien sí, sí podemos llegar a perdonar lo que sea eh, dice aquí entonces pero mantener esa falta presente separa a los amigos íntimos cada rato estarles recordando pues eso no, no, no contribuye a la amistad proverbios 17:13 nos dice así hermanos si pagas mal por bien el mal nunca se irá de tu casa si todo el tiempo estamos pensando en vengarnos, aún cuando las personas eh, muestran o dan señales de arrepentimiento y queremos seguir con ese asunto, dice la palabra de Dios, el mal nunca se va a ir, se va a quedar. Por eso es que a veces pues, una casa nunca puede estar en paz porque siempre traemos a la memoria lo que nuestro cónyuge, lo que nuestra esposa, lo que nuestros hijos, lo que nuestros padres nos hicieron. Y entonces este... Continuo pago de, de Nos sentimos en, en, con la autoridad Con el derecho de vengarnos O de decir bueno pues si ella me engañó Yo la engañaré Si ella hizo esto, si él hizo esto Entonces yo le pagaré igual El mal siempre va a estar ahí Hay casas llenas de maldad Y son casas cristianas Porque siempre hay una, un continuo deseo de revancha Deseo de exigir nuestros derechos Y hoy vamos a analizar algunos casos Cuando la persona que es ofendida eh, en ocasiones llega a, 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 a obtener una mala negociación porque el ofensor quiere que se le perdone rápido y cuando la persona no perdona rápido, entonces el que, que es el, el, el ofendido, eh, se, se, empezamos a pensar que esa persona que, que uno perdona es rencorosa o es, no, es poco espiritual. Ahorita vamos a analizar esos casos acerca de cómo perdonar Hermanos y hermanas, yo hace mucho tiempo, hace muchos años que dejé de usar las viñetas en mis, en mis eh, sermones o en mis predicaciones. Hace muchos años que dejé de usar los puntos, punto número uno, punto número dos, punto número tres. He ido en contra de lo que se me enseñó, eh, no porque esté mal, sino porque en la búsqueda de una manera de, de predicar diferente y abierta, pues a veces he logrado eh, hablar para que el... el, el el, el auditorio tome de la predicación algunos conceptos Y tal vez eso ha sido bueno en algunos casos y malo en otro Pero hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo para tratar de ir mediante puntos Ser más claro en mi predicación Y que usted pueda comprender también este, este tema Que pueda llevarlo a la práctica lo antes posible Así que lo intentaré hoy Y los puntos los haré como cuando prepara un reportero eh, una nota periodística Una nota periodística debe tener los siguientes elementos eh, ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Eh, ¿Quiénes participaron? Contestando estas preguntas se llega a algunos hechos Así es como debería eh, relatarse los hechos de una nota periodística Bueno, hoy lo voy a intentar Voy a tratar de, mediante estas preguntas como guía Voy a tratar de llegar al, a la clave y tocar su corazón con ayuda del Espíritu Santo para que podamos poner en práctica el perdón. Y empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es el perdón? ¿Qué cosa es el perdón? Proverbios 17.15, Proverbios 17.15 dice así, absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. O sea, perdonar hermanos no significa absolver a una persona así como así. Me parece que ahí está la clave. El Señor no está buscando que repartamos el perdón sin ton son, sin razonamiento y ya. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, cuando estaba en la cruz, una de sus frases fue, mirando a los que lo crucificaban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor no los estaba absolviendo, hermanos y hermanas, no estaba repartiendo un perdón, no les estaba dando un, un perdón ilimitado por lo que estaban haciendo. El Señor Jesucristo estaba otorgando el perdón delante de ellos en caso de que los soldados quisieran y se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. El Señor Jesús quería que ellos supieran que Él los perdonaba. Uno no puede perdonar a alguien si la otra persona pues, no ha pronunciado eh, una... Eh, primero habría que preguntarle a la persona a, a, si se está dando cuenta... Que, que está ofendiendo en el caso de los soldados romanos muchos de ellos no estaban conscientes de que de lo que estaban haciendo estaban eh, eh, o, en el sentido de arrepentimiento ellos estaban conscientes de que estaban matando que estaban hiriendo a este hombre y se estaban divirtiendo con él sin embargo si sí hay un rastro de un centurión que se da cuenta y dice creo que estamos matando al hijo de dios y vemos las dos diferentes actitudes y el Señor Jesucristo estaba diciendo, no importa si eres consciente o no, yo te quiero perdonar. Yo te ofrezco mi perdón en caso de que lo pidas. Muchos otros dijeron, pues, ¿para qué me perdonas si yo, ni, yo no necesito tu perdón? ¿De acuerdo? Entonces, eh, el Señor Jesús no nos está diciendo y Dios no nos está pidiendo que nosotros vayamos repartiendo el perdón eh, por ahí. Dios quiere que tanto el ofensor como el ofendido aprendamos a darnos cuenta de nuestra responsabilidad en el asunto y por supuesto si el ofensor no se da cuenta de lo que está haciendo nosotros podamos estar tranquilos que cuando esa persona sea consciente de lo que hizo pues eh, él pueda saber que nosotros lo perdonamos sin embargo no es que en ese momento el Señor Jesucristo hubiera dicho bueno ya todos ustedes son perdonados bienvenidos al cielo eh, ya no hay ningún problema Sigan con sus vidas eh, Sigan matando gente y divirtiéndose con, con, con esto No hermanos Hay cosas que tenemos que entender Acerca del, del perdón Entonces, ¿qué es el perdón? Bueno, el, el perdón Etimológicamente hablando es, es, es pasar por encima de una falta eh, Tener una falta y tratar de pasar por encima y, y desde que somos niños se nos ha enseñado Si tenemos hermanos Tenemos que perdonar si tenemos eh, eh, alguna situación, se nos enseñó que tenemos que perdonar, que no debemos eh, eh, dejar pasar la oportunidad de una reconciliación. Hay lugares donde no, no se difunde el perdón y donde las personas no saben pedirse perdón. Los miembros de la familia no saben pedirse perdón. Y ellos optan por ofender, insultar y después eh, llegar como si nada aparecerse en la vida diaria de una persona y decirle, eh, entregarle una, no sé, una. entre hermanos, decirle, bueno, vamos a ver una película, eh, oye, vamos a jugar, oye, vamos a... Pero nunca, discúlpame por lo que te acabo de decir, perdón por el insulto. Hay cónyuges que no se saben perdonar, que tienen discusiones fuertes, se insultan, pero el caballero llega muy romántico por la noche y quiere tener intimidad con su esposa y, lo, y la esposa cede pensando que, que eso es el perdón y eso no es el perdón. Eh, eso no funciona. Eso hace que el problema continúe más adelante. Eh, ojalá nosotros en nuestros hogares pudiéramos ser conscientes de la importancia de identificar lo que hicimos y pedirnos perdón mutuamente. Perdonarse no significa vamos a hacer como si nada hubiera pasado. Porque en ocasiones trae otros, otro tipo de problemas. Hermanos, para el cristiano, el perdón es sagrado. Es algo, es algo fundamental. Es un deber sagrado. No es una, no es una opción. Usted y yo, si, si nos decimos ser cristianos, no tenemos otra opción. Tenemos que aprender a pedir perdón. Y tenemos que aprender a perdonar. No hay otra, hermanos y hermanas. Si tú piensas que ya porque cambiaste el tono en el que le hablaste a tus hermanos, a tu esposo, a tus hijos, ya con eso se quedó resuelto. No, tenemos que aprender a esas palabras mágicas no que cambian el mundo. Eh, perdóname por lo que te hice. Hay personas que piden perdón por todo, eh, casi hasta por su propia existencia. Tampoco es eso. Tenemos que ser conscientes de lo que hicimos. O también de lo que nos hicieron. Porque hay quienes eh, hablan del perdón como si tuviera yo que perdonar y que no me tiene que doler por ser cristiano y que tengo que inmediatamente comenzar a tener comunión con otras personas. De hecho, hay un debate muy interesante en esta semana y qué interesante ha sido de veras observarlo en el grupo de mujeres. Eh, el grupo de mujeres es de gran utilidad para la vida práctica. De verdad. Es, si tú aún no te integras al grupo de mujeres, acércate, porque de verdad es muy interesante. Eh, y en ese, en ese debate ha surgido esta idea de, bueno, ¿qué pasa cuando ha habido una infidelidad? Y el autor que están estudiando, el libro que están estudiando, sugiere que las infidelidades siempre involucran una falla de la esposa o del esposo eh, y también una falla, de, 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 eh, no solamente del que engaña o del que es infiel sino también él, él hace ver que seguramente la persona eh, que, que fue engañada hizo algo mal interesante punto de vista yo he escuchado nada más me he mantenido al margen incluso esto se ha llevado este comentario se ha llevado a otros a otras casas y se ha comentado en, en, en otras mesas eh, donde se, se ha preguntado bueno y tú perdonarías una infidelidad y tú qué opinas de cuando alguien es infiel, eh, ¿quién, ¿quién tiene la culpa? Y hay quien dice, bueno, el, 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 obviamente el infiel fue el culpable y, y, y la mujer en este caso no hizo nada malo. Y hay, hay quienes dicen, no, es que si la mujer se descuida, si el hombre se descuida, el hombre o la mujer pueden llegar a fallar. Es un asunto de dos. Hermanos, cada pareja es distinta, cada relación es distinta. Eh, no tenemos recetas, pero yo sí te puedo decir algo como hombre. Eh, en estos casos se necesita el perdón. Sin embargo, Dios nos ha dejado la opción de analizar el asunto y llegar a tomar decisiones trascendentales, eh, incluyendo eh, en, en el, el divorcio cuando hay una infidelidad. Es, el divorcio siempre será la última opción, pero Dios lo ha dejado ahí precisamente porque Él sabe lo difícil que es levantarse de algo así lo difícil que es eso no significa que no se pueda perdonar eh, se puede llegar a perdonar con el poder de dios el espíritu santo pero yo te voy a decir algo hay esposas y esposos que hacen las cosas bien que hacen lo posible por mantener felices a sus cónyuges a sus parejas pero por algo pablo nos dice que el que esté firme mire que no caiga yo te puedo decir como hombre que en nuestra naturaleza de hombres, en nuestra naturaleza de varones, una de las cosas que, de, las, de la cual nos tenemos que cuidar es precisamente de eso. Tú puedes amar a tu esposa, tú puedes eh, ser cristiano, puedes ser un pastor, puedes ser un predicador, puedes ser un hombre íntegro, puedes ser, puedes ser que tengas un matrimonio de muchos años y jactarte de que tú jamás lo harías. Y ahí está el problema. Los hombres, al ser visuales, si se nos presentara una oportunidad... Te aseguro que pod podríamos llegar a caer. ¿Por qué José no se quedó a platicar con la esposa de Potifar? ¿Por qué, ¿Por qué José no trató de, de hacerla entrar en razón? ¿Y por qué salió corriendo desnudo y prefirió hacer el ridículo? Fue muy valiente. Si tú y yo queremos pre o pretendemos estar listos para enfrentar este tipo de cosas, estamos muy equivocados. Nunca des por hecho que tú eres capaz de soportar una tentación así. No hay matrimonio que aguante una tentación de ese tipo. Por eso es que yo pienso que hay ocasiones donde la mujer hace lo que tiene que hacer y los hombres nos dejamos llevar por nuestros impulsos y le fallamos a nuestro cónyuge. Y tenemos que pedirle a Dios que nos libre de eso y no ponernos en situaciones que nos pueden hacer caer. Por eso Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que estar muy atentos. No, no des por hecho que tú eres suficientemente fuerte o que tú, eh, aunque tengas un hogar estable, aunque, aunque tengas eh, todo eso, tú como hombre te tienes que cuidar. Asimismo la mujer, no des por hecho. No se trata de estar esperando a ver qué hace mi mujer o si mi mujer no acepta ciertas cosas, lo voy a ir a buscar afuera. Pero sí se trata de analizar y cuidar. Las personas que han llegado a caer en esto no necesariamente se debe a que son más débiles sencillamente a que llegaron a considerarse que podían llevar la situación y no se puede hermanos como hombres tenemos que ser más valientes entonces el perdón hermanos es algo sagrado es algo central en la vida del creyente no puede haber un cristiano que diga es que yo no yo no perdono estás muy mal mira lo que dice el, el, el famoso la famosa oración que se le llama el padre nuestro en el mundo Fíjate lo que dice, eh, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En el Padre Nuestro, famoso Padre Nuestro, que se ha convertido en un rezo eh, para la religión popular, es un modelo, no es algo que se tiene que estar repitiendo, es un modelo para cómo debe orar, cómo se debe orar. Y, y, y Jesús nos habla de, las, de lo que es obvio y de lo que se tiene que incluir cuando se le habla al Padre. Y esto que está diciendo Jesús no lo dice por casualidad. Está dando por hecho que nosotros entendemos que le estamos pidiendo perdón al Dios Santo, le estamos pidiendo que nos perdone tal como nosotros estamos perdonando. Está dando por hecho que nosotros entendemos la importancia del perdón y que no andamos por ahí de rencorosos y que no andamos de ahí eh, pues eh, tratando mal a otros. O que, o que nosotros vamos a negarle el perdón a alguien, eh, así que esto es el perdón, el perdón es pasar por alto la ofensa, el perdón es precisamente un deber sagrado para el cristiano y es un aspecto central, ahora ¿cuándo se perdona? ¿cuándo debo perdonar? me voy a saltar el cómo y lo voy a dejar hasta el final, Mateo 18 15 por favor Mateo 18, 15, nos habla de cuándo debe perdonarse. ¿Cuándo debe uno perdonar? Mateo 18, del 15 al 22, hermanos, dice así. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso... Toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Fíjate qué interesante el proceso del perdón y de la restauración en la vida diaria, en la iglesia. Primero... Antes de exhibir a una persona, tenemos que ir y hablar con esa persona, ¿verdad? Y luego ya viene el proceso y dice, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo los hará, lo hará, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ustedes. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y yo creo que, yo creo que Pedro tenía en mente a alguien que ya le había hecho muchas, ¿verdad? Y por eso le dice siete veces o sea, fíjense qué interesante el razonamiento de Pedro. ¿Cuántas veces? Pues ahí le padecieron ya suficientes siete. Pero dice el Señor Jesús, no siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. O sea, un número infinito. En otras palabras, cuando se perdona, siempre. Es un deber perdonar. Es un deber perdonar. Tal vez si eso te está doliendo ahorita es porque no has aprendido a, a perdonar. Y ahorita vamos a hablar del cómo. Pero cuando se perdona, siempre. Aquí nos está hablando de un caso en una iglesia o en un grupo, tal vez en una familia, ¿verdad? Incluso hay temas que se deben tratar. Hay personas que optan por el silencio, hay personas que optan por no decir nada, pretender que todo se resuelva a la mañana siguiente, o sencillamente dirigiéndole la palabra a alguien más se entiende que ya se perdonó. Terribles hábitos, dejarle de hablar a alguien y de pronto devolverle el habla para resolver el asunto... Es triste, tenemos que aprender a decir, perdón por lo que hice, o si yo te ofendí, quiero escucharlo. A veces no queremos que nos digan eso. Y entonces, ¿qué pasa? Se van acumulando eh, todas esas fallas. En el corazón se van acumulando, eh, hermanos. Se, va se van acumulando una serie de sentimientos y de resentimientos y de cosas que terminan por explotar, porque la persona no llega a decir la palabra clave, perdóname. Y no solamente decirla, sino que verdaderamente la persona que ofendió muestre un cambio de actitud. Como les decía al principio, hay personas que dicen, perdóname, pero realmente lo dicen solo de dientes para afuera. Y no vemos un cambio en su actitud. Al contrario, lo vuelven a hacer una y otra vez. Por eso aquí hay un mecanismo. Llega un momento en donde si tu esposo violento eh, te está aterrorizando, no, no solo con golpes, este, Dios te libre de algo así porque ahí tendrías que ir con las autoridades pero si alguien te está amenazando con irse continuamente de casa divorciarse todo el tiempo te está diciendo nos vamos a separar sobre todo los hombres amenazan con esto también las mujeres también las mujeres se engañan pero eh, qué tal si todo el tiempo estamos así ¿no? amenazando y amenazando y amenazando tú tienes que hablar con él con tu cónyuge y si esa persona no cambia esas actitudes, si esa persona no deja de aterrorizarte, pues aquí el principio de la disciplina es, entonces tienes que irle a decir a, la, a las personas en la iglesia, ¿verdad? O sea, es que si este es un problema, te está causando un problema con tus hijos, dilo. Primero trata de arreglarlo y si no se puede, bueno, pues entonces tienes que hablarlo con alguien más y de ahí que se tenga que involucrar incluso a la iglesia, Pareciera que, bueno, pero ¿por qué se tiene que meter la iglesia en la familia? No, más bien aquí estamos hablando de un problema que no se resuelve hablando. Hay muchas mujeres que cuando, que se quejan de sus esposos, pero ya cuando va a entrar en acción un hermano que va a hablar con ellos, que los va a enfrentar para que el problema comience a ceder, se echan para atrás. Como aquella mamá que observa cómo su hijo ha robado durante su vida o, o, o ha sido golpeada por, por su cónyuge, llama a la patrulla, ya que lo van a subir a la patrulla, la mamá o la esposa dice, no se lo lleven, por favor, él es muy bueno. Entonces, por fin, ¿qué, cómo, ¿cómo vamos a resolver el asunto? Entonces Jesús le dice, ¿cuántas debo, de veces debo perdonar? Las que sean necesarias. Ahora vamos a ver que el perdón, hermanos, no necesariamente es eh, un asunto de, de olvidar y ya. Tal vez ahí está el problema. Y ahorita les voy a explicar con los puntos por qué perdonar no necesariamente significa olvidar. Eh, ahorita se los voy a explicar, hermanos. Entonces, cuando se perdona? Siempre se debe perdonar. Siempre debemos perdonar. ¿Y a quién se perdona? Bueno, dice Mateo aquí mismo, del 38 al 48, Mateo, Mateo 5, Mateo 5 hermanos, del 38 al 48, mire lo que dice aquí, han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistas a la persona mala si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo, si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos, dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado, Qué interesante, dice han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo, pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Esto va acorde con lo que hemos estado hablando. ¿A quiénes debemos perdonar? A la gente que amamos, a la gente que vive con nosotros, a la gente que convive con nosotros todos los días en la vida diaria, pero también a aquella persona a quien nos cuesta trabajo amar o quien no amamos, a quienes nos han hecho daño. ¿Y qué liberador es el perdonar a alguien así? Yo te podría contar algunas veces donde me ha tocado aplicar el perdón a personas que la vida me puso delante, que Dios permitió que estuvieran en mi vida, antiguos jefes o personas que me trataron mal o que trataron de humillarme y que pude llegar a, a expresar te perdono o, o en mi mente en mi corazón entregarle eso a Dios no tienes una idea de lo bien que se sintió te voy a leer una ilustración acerca de esto un boxeador irlandés triunfador se convirtió y llegó a ser predicador estaba en una nueva ciudad preparando sus reuniones de evangelización cuando un par de fortachones malandrines notaron lo que él estaba haciendo. Sin saber nada de su trasfondo, de que era boxeador, le lanzaron unos cuantos insultos. El irlandés se limitó a volverse y quedarse mirándolos. Exagerando su suerte, uno de los patanes le lanzó un puñetazo que se estrelló contra la mejilla del exboxeador. Él sacudió la cara y no dijo nada mientras se masajeaba la quijada. El otro le lanzó otro puñetazo a la otra mejilla. En ese momento, el predicador se quitó su chaqueta, se subió las mangas y dijo, el señor no me ha dado ninguna instrucción para después de eso. Y pum, se le fue a los golpes. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Es una ilustración de que él pues, solamente soportó la otra mejilla. Le dieron dos golpes en las mejillas y dijo, solamente tengo dos. Y dijo, bueno, pues Dios no me ha dado otra instrucción. No bueno, es una ilustración, pero lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo es aprende a perdonar. Aprende a tener un corazón que está en paz con los demás. Deja de estar viendo. o Hay, hay gente que todo el tiempo está en conflicto, hermanos. Todo el tiempo está viendo el problema, eh, metiéndose en la vida de los demás, buscando eh, tener conflictos eh, o sin buscarlos, ociosamente están metidos ahí, eh, opinando en la vida de los demás, juzgando, eh, intrometiéndose. Eh, hay personas con las que no se puede tener una relación eh, sin que haya un problema, hermanos. Siempre hay algo que se toma mal, siempre hay una situación que, 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 que lo lastima o que la lastima. Hermanos, tenemos que analizar eh, eh, cómo estamos siendo para con los demás. A veces eh, es tan complicado nos hemos, nos hemos vuelto tan difíciles, tan complicados, que terminamos alejando a los demás eh, de nuestra vida. Y culpamos a todos, pero no nos damos cuenta que nosotros somos el problema. Eh, demasiado sensibles, demasiado hirientes. Y, y por otro lado, también hay quienes van por la vida... Eh, Hiriendo, eh, como ellos soportan todo, creen que, no, eh, creen que no existe la sensibilidad, el tacto para hablar y vamos por la vida lastimando a todos, papás que son muy crueles, esposas demasiado eh, asertivas y, 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 y a veces hasta groseras, demasiado sinceras, ¿no? Eh, hermanos analicemos nuestra vida por favor, ahora vayamos al punto que tal vez ustedes estaban esperando, ok ya aprendí que el, 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 el perdón es algo sagrado. Ya aprendí que es algo que tengo que hacer. Es mi deber como creyente, como seguidor de Cristo. Ya aprendí que debo perdonar siempre. Siempre, en cada caso, debo perdonar. No hay de otra. Debo perdonar siempre. Eh, ¿Y a quién debo perdonar? Tanto a los que amo como a los que no amo, incluyendo a mis enemigos. Debo aprender a perdonarlos. ¡Qué gran reto! Ahora vayamos al ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hermanos, primero quiero empezar por decirte lo que no es el perdón. El perdón no es olvidar. Ni siquiera Dios perdona así. Hemos escuchado algunas eh, predicaciones hermosas donde dice que Dios arroja nuestros pecados y los manda al fondo del mar y que están ahí, que ya no se acordará de ellos. Y de ahí que a veces tal vez no interpretemos o no entendamos muy bien qué implicaciones tiene esto. No significa que Dios le dé amnesia y que de pronto cuando volvamos a caer o cuando de pronto, como si Dios pensara, oye, ¿volvió a caer David en esto? ¡Wow! Este, no sabía, ¿no? ¿Cómo fue que, que volvió a caer en esto? Dios no trabaja así. Y yo lo entiendo de la siguiente manera y yo ya lo he explicado en otras ocasiones. Eh, si bien en mi cuerpo puede existir una enfermedad y un doctor puede atenderla, yo puedo asistir con ese doctor nuevamente y ese doctor lleva el historial de mis enfermedades de tal manera que podrá atenderme mejor si nota eh, mi, en mi historial que hay una enfermedad previa con la cual eh, tal vez me dejó secuelas y que necesitan un mejor diagnóstico o un mejor tratamiento. Entonces él ve en su tabla y dice a él se le, se le recetó esto la última vez, no le hizo bien, hizo esto y aquello, le voy a dar esto. Me parece que así funciona el perdón de Dios. El Señor cuando ve nuestro pecado eh, y lo perdona, significa que tiene una nueva, una, nos da una nueva oportunidad para empezar en ese asunto. Y que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos da un, un renuevo, renueva nuestra vida. Y que ya no nos ve eh, eh, ese pecado, ya no seremos juzgados por ese pecado en especial. Y, 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 y Dios nos permite tener una, una segunda oportunidad. Pero sabe que estamos batallando. Ahora, hermanos, esto no está lejos de la vida real. Las mamás actúan un poquito así, sin endiosar a las mamás, ¿verdad? Eh, trabajan un poco así. Nuestras mamás pueden perdonar muchas cosas y hacer como que las olvidan. Sin embargo, cuando reincidimos en un problema, las mamás y los papás podrán llegar a decir, sí, él era así. Es decir, nuestra mamá nos perdonó, nos dio de comer, no nos corrió de casa... Pero cuando llega el incidente otra vez, la mala calificación, la mala contestación, cuando el profesor se queja de nosotros, cuando viene algo, la mamá dice, sí, es que así es mi hijo, porque nos conoce. ¿De acuerdo? Entonces Dios tiene el conocimiento de nuestros pecados pasados, han sido perdonados, de nuestros pecados presentes y de nuestros pecados futuros. Pero Él quiere que lleguemos a desarrollar una confianza en Él, eh, donde confesemos lo que estamos haciendo y lo que, estemos, y lo que estamos viviendo. Por lo tanto, perdonar no es olvidar o que nos dé amnesia. Eh, por eso es que es importante que se atienda cuando hay eh, un problema en casa. No se trata de hacer como que nada sucedió. Eh, eso resolvería muchos problemas el hablar sobre ciertos temas. Hay, hay temas en, en las familias que no se han tratado. Se dejaron ahí porque se le devolvió el habla a alguien, porque se reconciliaron con una comida, con una broma, con una conversación, pero no una conversación del problema. Eh, cuando no hablamos, eh, se, van, se va haciendo, eh, en vez de que se resuelva el problema, se va almacenando hasta que explota. Hay muchas esposas tristes porque desde que se casaron, fíjense qué interesante, una, una vez una mujer me dijo, hace poco mi esposo me pidió perdón. Y algo que me sorprendió mucho fue, en 40 años de casados, nunca me había pedido perdón. Hermanos, no podemos vivir una vida sin darnos cuenta. Y yo estoy seguro que esa persona que ofendía se daba cuenta de lo que hacía. Pero a veces nosotros también toleramos ese comportamiento en la gente que amamos. Toleramos que una persona sea hiriente, grosera, vulgar, terrible... Y, y toleramos la convivencia y llega un momento en donde sí tenemos que enfrentar a esa persona y decirle el daño que está causando se está haciendo un daño a esa persona y nosotros mismos y si bien se, se puede perdonar y si bien se le puede decir yo te perdono eh, hay ocasiones donde es bueno tomar cierta distancia y eso no significa que no amamos a la persona una de las características equivocadas que nos enseñan del perdón es que ya es borrón y cuenta nueva y, y, y vuelve a tu relación normal con esa persona. Hermanos, no se puede. Una persona que ha sido ofendida necesita tiempo para pensar, para recuperarse. Tú tienes el derecho de perdonar a alguien, pero no tener comunión con esa persona por un tiempo. Tienes todo el derecho. Eso no significa que no lo has perdonado. Sencillamente se violó algo importante y tienes que dejar. Sobre todo los papás o las mamás o las esposas Tratan de, de hacer reconciliaciones express Hermanos, no podemos entrar en esa parte A veces es, es bueno tomar esa distancia Y eso no significa que guarde uno amargura o revancha Sencillamente cuando se viola la confianza Cuando se dicen cosas tan hirientes No podemos actuar como si nada pasara Acuérdate lo que empezamos a leer al principio Si una persona pasa por, por, por encima de la falta está, está generando la amistad pero si la otra persona no se da cuenta de lo que hizo, es imposible tener una amistad con ellos. Miren lo que dice aquí, hermanos. Quiero, quiero decirles que eh, Dios renueva eh, renueva nuestra vida. Permite que volvamos a empezar cuando confesamos nuestros pecados. Pensar que todo se quede en el olvido o que perdonar eh, o, o que... Eh, Perdonar es olvidar Genera ciertas confusiones en la vida Por ejemplo, enojo con Dios Las personas que piensan que perdonar es olvidar Dicen, bueno Y aquí me estoy, me estoy eh, ayudando De un libro muy interesante Que se llama 10 cosas tontas que creen los cristianos inteligentes Por Larry Osborne Es muy interesante Ya lo he recomendado otras veces Y es muy interesante porque eh, Lo que él plantea Nos dice esto precisamente Que eh, mucha gente piensa que, que si Dios olvidó algo que yo confesé, ¿por qué no detuvo las consecuencias? Pero en la Biblia notamos todo esto, notamos que Dios perdonó a David Que Dios hizo su obra en Sansón Que Dios hizo su obra en Jonás, pero las consecuencias vinieron ¿De acuerdo hermanos? Dios perdonó a Pedro, sí, pero las consecuencias en La mayoría de las veces no se pueden detener y eso no significa que Dios no nos perdona, pero cuando pensamos que perdonar es olvidar, decimos, oye Dios, si tú ya habías perdonado, pues que no perdonar es olvidar. ¿Por qué permites este dolor en mi vida? ¿Por qué me permitiste esta pérdida? Genera también falsas expectativas, hermanos, porque esperamos que el ofendido perdone pronto o olvide pronto. Y si no olvida pronto, entonces eh, lo vamos a tomar como alguien Vengativo, rencoroso, poco espiritual Hermano y hermana Si tú has ofendido a alguien Por supuesto hay dimensiones De fallas Y de, y de violaciones a la confianza Pero si tú ofendiste A alguien, ahora no resulta no, no se la cambies con Pues es que yo ya le pedí perdón y ahora ya es su problema Y ahora pues yo ya hice Mi parte y, y de pronto Se cambia el papel Y ahora el, el ofendido se convierte En el ofensor y el ofensor en el ofendido. Y ahora resulta que la persona que, que, fue, que fue infiel o que falló, pues hay que perdonarla rápido. Hermano y hermana, hay que recordar que recuperar la confianza toma tiempo. Y como un consejo adelantado para el cierre de esta predicación, para la persona ofendida, yo te quiero pedir algo. A ti que te ofendieron, a ti que te lastimaron, tienes que pedirle a Dios directamente en tus oraciones lo siguiente Dios cambia este sentimiento en mí te permito te permito que generes una nueva confianza en mi pareja te lo permito cambia mis sentimientos porque yo no puedo cuando tú se lo pides a Dios de esta forma Dios puede cambiar eso en ti El, las fallas y las ofensas no se van a ir así como así. Aún pronunciando las palabras, perdóname, la, la persona ofendida necesitará tiempo para recuperarse. Y hay que entender. Y nos corresponde a nosotros, si ofendimos, tener toda la paciencia para esperar. Y, y, y si estamos del lado ofendido, si nosotros fuimos ofendidos, tenemos que pedirle a Dios... Que nos libre del, del enojo, de la revancha y permitirle, Señor, te permito, Padre mío, que cambies este sentimiento en contra de. Porque hay personas que nunca piden esto y que con sus propias fuerzas quieren olvidar. Es imposible o que quieren o que, o que quieren tomar ventaja toda la vida sobre ese recuerdo. Lo quieren tener siempre y de ahora en adelante lo usan en contra del ofensor. Y tampoco eso es correcto. Tenemos que pedirle a Dios que transforme ese sentir por, un transform por una transformación de paz, de confianza nuevamente. Solamente Él puede hacernos recuperar eso. De otra forma, vas a vivir con temor, vas a vivir pensando es que otra vez lo va a hacer, va a violar a mi confianza, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez otra cosa que genera el pensar que, que perdonar es olvidar es ver el perdón como algo imposible porque como no lo podemos olvidar cuando una persona ha sido ofendida y no puede sacarse eso de la cabeza asocia esa, ese pensamiento pues como algo imposible de quitarse en su vida hay quienes dicen yo no perdonaría jamás esto y aquello así lo dicen y cuando ocurre y no lo pueden olvidar lo confirman y dicen, eh, ¿sabes qué? Es imposible perdonarte porque no lo puedo olvidar. Pero recuerda, el perdón no significa olvidar. Es permitirle que Dios transforme ese recuerdo en, 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 un, en, un, en, un, en un recuerdo sin dolor, en un recuerdo de esperanza y de paz. Solamente lo puede hacer Dios y el Espíritu Santo. No, no vas a poder olvidarlo, pero sí Vas a poder en Dios recordarlo de otra manera Pedirle a Dios que esos malos momentos Los puedas recordar de otra manera Hay quienes se niegan a hacer esta oración Hay quienes se niegan a perdonar eh, Por su propia mm, mirada a ellos mismos Solamente Dios puede transformarnos Hermanos El perdón es posible No importa que te hayan hecho El perdón es posible en él el perdón es posible en él. Sin embargo, como última opción y hablando del matrimonio, cuando de plano se ha convertido en una guerra continua, siempre existirá la posibilidad de esa separación. De ese, de ese, incluso que no llegue a un divorcio, pero sí ese espacio para valorarnos mutuamente, para valorar lo que se tenía, para reflexionar sobre lo importante que era esa persona a la que le fallamos. Es importante darnos ese tiempo también. Hermanos, aprendem, aprendamos a perdonar. Aprendamos a pedir perdón, pero no solamente a eso, sino a, aprendamos a perdonar. Aprendamos cómo funciona el proceso de nuestra mente. Eh, acuérdate, si tú fuiste ofendido, pero lo recuerdas y ya no te duele, quiere decir que ya Dios transformó ese pensamiento y que ya perdonaste. Dejemos de llevar la cuenta de lo que nos hacen los demás, hermanos dejemos de estar ah ya me la debes otra vez lo hiciste si tú estás acumulándole a tu esposo a tu esposa a tus hijos a tus amigos un montón de cosas y de pronto explotan algo estás haciendo mal necesitas hablar cuando algo te lastima necesitas decirlo y necesitas hablarlo ahora otra cosa que tenemos que recordar es que nosotros también ofendemos a otras a otras personas en el pasado los hemos ofendido mateo 18 hermanos por favor Mateo 18, 21 al 35 Mira lo que dice Luego Pedro se le acercó y preguntó Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peque contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día Las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste». No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Qué tremendo texto y nos enseña que muchas veces nos olvidamos de cuando nosotros también rogamos por perdón. Has tenido en tu vida Has tenido la oportunidad de conocer personas que se han arrodillado, sino físicamente, emocionalmente delante de ti, y los ves sinceros y piden perdón. Y tú desde tu balcón eh, los castigas y les dices, no, no te perdono. Nos estamos comportando así porque nosotros tal, en algún momento también nos hemos arrodillado. Y nos han perdonado. Y muchas veces hemos recibido oportunidades. Una de las cosas que sugiere este autor en su libro. Es que hagamos una caminata a la que él le llama el, una caminata del perdón. En donde vayamos todo el tiempo y en nuestra mente vayamos pensando en todas aquellas cosas. Y a todas aquellas eh, ocasiones en las que el Señor nos, nos ha perdonado. Que hagamos todo ese conteo en nuestra mente. ¿Cuántas veces Dios nos perdonó y no nos pagó conforme eh, nuestros actos merecían? Y que al final, una vez que hicimos esa caminata, en nuestra mente, recordemos, hayamos apilado un montón de piedras que simbolizan las veces que fallamos. Y eso nos va a dar una perspectiva mejor para perdonar. Tú, hermano y hermana, también has ofendido. Tienes que practicar el perdón y hacerlo de corazón. Perdonar no nada más significa, sí, te perdono y ya. Perdonar no es olvidar y pretender borrón y cuenta nueva. Hay todo un proceso. Se convierte en un arte, pero es posible en el Señor. Es posible que un matrimonio pueda recuperar su confianza mutua en el Señor. Es probable. Es posible. Es posible, hermanos. Nunca lo deseches. Dios, hermanos, no olvida. Acuérdate. Es mejor eh, dejarle, cuando una persona nos ha fallado, dejarle los resultados a él. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, nadie se va a salir con la suya. Permite que eso suceda. No vivas una vida eh, lleno de esclavitud, de amargura, pensando en lo que te hicieron. Pensando y deseando que un día la gente reciba su merecido. Porque puede ser que no lo veas. Y te va a llenar de amargura. Aprende a perdonar. Aprende a vivir eh, en familia, en, eh, en paz. A pedir perdón. Familias, aprendan a hablar de aquellos temas oscuros. Eh, no se conviertan en cómplices, sino perdónense. No hablen mentira. Aprendamos a movernos en la luz. Y perdonar es andar en la luz. Es andar del lado de Cristo. Que tengan un buen día mis hermanos. Hasta luego.